0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听小卓一下，我是主持人卓卓。今天邀请到来宾是我们的中广体育大主播陈凯凯哥。卓
1: 卓好，各位听众
0: 朋友大家好。这一次呢，我打算要做一个开放性的题目，我把这个主题定调为：为何体育媒体总是在胜利或是赢球的时候才会就是锦上添花？嗯，当然偶尔还是会有雪中送炭，可是为何？都没有办法像其他陷入了记者一样做好所谓的监督督促的这样的角色。我觉得从几个事件我们来看，嗯，呃，二零一七年的严家华华哥他的事件，以及现在的魏全龙。还有之前我们可能知道一些所谓的举重的一些重要的内幕，甚至是在更早之前，在网球选手谢淑薇他退赛的一些风波等等的，我觉得体育记者在这几个事件扮演起的一些角色，会让人家觉得说，体育记者公信力是不是没有那么的足够？为何没有办法去好好的把一件就是事情给把它写的完整一点
1: ？多多，你今天这个题目就是因为我身为你只能讲的媒体，是个我是每次记每媒体，我就是必须要去。面对这样子的，大家在讨论，就提到说，台湾的媒体是不是都这个隐恶扬善啊，报喜不报忧啦，<对>或者对于这些，或者是对于说，我前两天也听到这个国体大陈志军老师说，哎，怎么卓越新闻奖，或者是说像郑旭白新闻奖，这些新闻奖是从来都不会报道体育媒体，是不重视我们吗？还是说我们体育媒体们没有产生足够的所谓的调查报道？好、嗯，在新闻的确认里面，所谓调查报道是说，他不是追求 daily 的比赛的成绩，他是需
0: 要很花时间的，而
1: 是需要像我们现在看到有一些像、啊、像报道者这样的网站，他。我们去针对一个主题做一个很比较长、比较深入的追踪跟讨论，而且讨论到各个的面向。以国内目前的体育的媒体来讲，我想了一整年的确，为什么我们没有办法得了奖，或者说我们我们为什么要自己来颁个奖？不用啊，我们我们自己真的有写哪一篇是让我们觉得引以为荣，或者觉得要做的报道吗
0: ？是不是要摇头的？现在
1: 第一个问题就是，台湾的运动发展趋向在一个很小众，然后并没有太多的利益可以来掌握，所以说。他就只有一小群人哈，包括报道的人跟被报道人，其实这是很小众的哈。<對>那在目前的情况底下，外界要来报道他，通常我们听到的，如果你是非体育性要来报告体育新闻，通常是体育新新闻出现了一些。不属于体育性的事情，社会性的事情。比方说假球，比方假球，比如说千万千万，比如说是某某人有了小三，或者是哪个主播又跟哪个主播、呃、球员哪个主播什么半夜是怎么样怎么样,樣好不好
0: 说，就說
1: 这越说越尴尬，<笑>对不对？对，就这种这种消息出来的時候，说哦，大家社会就有兴趣，可是都是负面的消息，是啊。所以对运动媒体来讲，我们会觉得说，反正负面的你要报就报了。我们今天能够报的这新闻的角度，如果我们也去追的这些来报的话，那大概。国内的很多的运动的媒体哈，就可能会觉得说没有什么正面的消息可以报，因为我们我知道大家喜欢看三色星，但是三色星的有一个很大的问题就是说，如果你不是像某周刊那样子的固定爆料单位的话，你可能一个爆料，你大概你就吃上官司了是，或者是说你也就不用再跑这条戏路线了。好，如果我今天知道了什么事情，那事情也许出来时候可能会呃让大家觉得说哦原来是如此，但是相对来讲，也许这你就会上市掉这个路线里面所有你本来你过去可以听到的，或者是台面上台面下的消息。都会到此小时，因为大家知道，你会把东西写出去的话，很多人就不愿意跟你讲真心话了，是面临这样的情况。所以你是说，为什么话？好像都是引恶扬善？因为写善的东西代价很大，不仅对这个人代价很大，对媒体自己本身代价也很大
0: 。可是，身为新闻记者，不是又是应该要做好这样子监督的一个角色吗？当然是這、啊。我们怎么会因为就是害怕这样的事情，然后就停下来就停下
1: 来呢？好，很好。我之前听说左左是个很有正义感的女孩，我真的觉得她真的很有正义感。<笑>基本上我也算是很有正义感的人，可是每次很多人在问我问题，或者我自己在想的时候，我就是觉得说，如果我在这个业界，我不是打算做一天两天，我不打算做两天三，而是我可能希望做一辈子职业化，我们就可能要去想想。怎么样做是对整体的大环境是最好如果说是出现像球员的赌博案件，那毫无疑问，我觉得那已经跳脱了底线。可是我们所看到的是，即使是曾经陷入过那样子的环境，比如说十年前的“纸棒千赌案”，好了，我这样讲，人，那已经是毫无疑问是没有任何的道德底线都可以容忍这样的事情，这已
0: 经是触犯法律了。对，触犯
1: 法律了，所以球员就这样子被禁赛了。不管他有罪没有罪，不管他真的是清白不清白，其实不见得每个民都知道。那你说当时报道的记者怎么样了呢？当着报记者，他们很痛苦啊，对他们也很痛苦啊，<因為 S 1> 但是他们也可
0: 能是他的好朋友，
1: 他好朋友，然后他们也必须要去再去，也是要再去找下一碗饭吃。事实上，这过去的十年下来，媒体的整个的数量是萎缩的嘛，哈，整个媒体这相对来是萎缩的。所以你就会觉得说，那我要顾别人还是顾自己？就我会这样子回来谈。第一个是他对大环境好不好，第二个是对我自己的环境好不好。所以我只能说，在目前这个条件底下，你要让他们一起说，哎，我跟那个球员或者我跟哪一个体育界人士，我已经亲近到知道他所有的各式各样的事情的时候，我要把他全部的摊开来写。我认为唯一的机会是在这个选手或者这个人离开体坛之后，他出回忆录才有可能这样做。就以现在 deity 的现场的媒体来讲，嗯嗯我不觉得任何媒体会有这样的代价，愿意说，呃，为了一天或两天新闻的这样子的哈的爆点，然后我就啪把新爆出来。我不太相信有任何一家媒体或任何一个媒體也没有这样
0: 的 guts， 对
1: ，会做这样的选择，因为是很现实的问题。你做完你，你大概就要离开这个业界了。但是我要谈的是说，即使是欧美也是如此啊，欧美你觉得他们有很多这样的办法，有，可是并不是每一个媒体都可以跑出来，也不是说像哦，这個、俄罗斯的金腰案件啦，或者是性侵的案件，也不是每天都会发生這樣。这事情吧。可是如果你去翻翻阿格西的自传，你去翻翻谁的自传，你会发现到说，哎呦，自传里面写的让大家觉得眼睛都睁大了。原來是为什么都
0: 没有人写出来？为什么都没有讲
1: ？为什么都要等到选手自己来讲？我的意思是说。当你已经确定你要离开这个圈子的时候，你是可以做这样的事情，因为你已经跟这个人再利益再无关系，或者说你也再也没有什么好失去的。但是很抱歉的是，就算即使是球员出自传出什么东西，你都看不到任何有关于黑暗面的讨论或者认真的。你说爆料也可以，可是我们有时候只是说把这些东西写出来之后，是不是可以对未来做一些警惕？你也看不到，所以这是我在想的，就是说如果真的要做这样的事情的话，我认为等他这个人或者这个媒体离开了这个圈子，的时候，是比较有机会的，很。可惜的是，即使是我们台湾，就算是在自传会用，你还是看不到对，<我>就算是
0: 选手离开了体坛，或者是记者离开了业界，其实。我也没有看到，就是说真的有人来特别为所谓的一些真相来说一些话。嗯，当然最近我是有看到一篇就是《竞周刊》的一个报道，他在讲的是古金水这位选手以前的案件，他写的非常的详细，因为他从一开始就报道这个事件，一直到他过世的时候。嗯，那我觉得为什么这件事情不是我们体育记者来做，而是我们要让一个周刊的记者？当然不是说他不好，他写的非常的棒，很详细。可是为什么体育记者没有办法办到这件事情？而我们永远都是在当别人的啦啦队，传出捷报了很开心，然后哦进药了哇好难过，然后电视台又来了好烦。他们可不可以不可以不要在就是出事的时候才出现？我老实说，他们也不想。他们当然也想要在平常的时候就参与其中。第一个当然是收视率的问题、点阅率的问题等等的。那到底体育记者在这个媒体的这个行业到底扮演的是一个什么样的角色？我们只是告诉大家好消息吗
1: ？我们不应该只告诉大家好消息。我认为啦，在所谓的你刚刚讲的这个部分，比较类似像爬粪的过共工作，就是对于一些大家不愿意接受黑暗面，对，好、哦，大家做这样嘛。但是除了这之外，我们对于所谓制度面的讨论，对于现在的呃学校的体育或者社会体育，比如说好了，我们如果谈到呃投手滥用手臂滥用这个问题，我觉得我们的关注上并不少，而且其实能够有一定的效果哈、哦。对于选手的这个如何去发展生涯，可是对于比较大范围的问题，就比如说，呃 h b o 联赛一定是只能这样打吗？有没有别的打的方式可以让选手们能够比较好的照顾的方式，或者说让整个的台湾篮球而进步的方式？而不
0: 是只是 h b o 就是热血的，像一个没有明天的赛事。或者
1: 只要我们只看很热血就好了。但是其实回到的问题是，台湾篮球有没有十年下来台，台湾篮篮球有没有因为这样子哦比较适度的改变而有进步？而且没有，我们看到只是说各方都妥协之下，觉得说那就这样打，年复一年这样打，那孩子们一年年每年都有孩子上来，每年都有孩子离开。好，所以说这种部分我觉得是可以去做讨论的。但是你刚刚提到说，好，比如说像运动禁药的问题，好像又又有人要来谈。那现在的情况就是，我们有选手被抓到使用禁药嘛？许茹静在世锦赛的成绩就被取消了，可是奥运成绩没有取消。好，大家在谈这个事情的时候，就会知道说，其实举重这个项目，因为它的它的比赛的方式哈，那要求爆发力怎么样啊，所以它就可以。利用药物做出比较好的成绩，比较容易靠药物影响成绩。你很多项目不容易，不见,不,見不容易靠药物影响，但是靠爆发力的举重、田径、游泳、自行车这几个项目是特别容易、特别容易直接一针见效，或者一吃下去就马上就变成好客这样子。所以、嗯、<哼>不是只有台湾这样子，世界各国都如此啊。是那我们的好成绩，往往伴随着后面这样的我们的心理的压力跟阴影。事实上，就我们采访的时候，我们也会觉得会有点担心说。我们现在
0: 跑到了这一面金牌，或是这个冠军怎麼來的，三年来的四
1: 年后还会在吗？尤其是现在这个禁药的检测日新月异哈。我记得在那个时候，许淑净的那个世锦赛的成绩被追回来的时候呢，我真的是说，其实那要看体育的想法，以及许中杰自己的想法。如果大家也都不是很在乎，因为就我的了解是我们举重本来是就是很强的，我们举重其实以投注的经费跟投注的资源来讲，其实来讲，水平很高，而且全世界玩举重的国家并不是那么多。因为这项运动太苦、太单调、太乏味，大部分的国家不会把举重当成一个主力发展的项目。是可是如果你是共产国家，如果你是集权国家，他们孩子多，他们的出头机会少，举重人才永远是源源而出。那如果我们不要像大陆这样的，话，我们自己来,来做。可是我们可以有一个成绩，就是我同说那是五公斤的差距，你本来还是可以进前三名。可是你多了这个吃了什么药，你可能就多那五公斤，多那五公斤就是
0: 差很多，那就是一
1: 个铜牌跟金牌，或者个稳金牌的差距。那你要不要选择做这个选择？那我所看到的是，其实，在我们的选手里面，有人就做了这样的选择。当然后来他就可能被迫，就是说后面的代价。好，这种事情，除非选手自己愿意讲，除非选手自己愿意去面对，否则的话，你说啊，为什么？这个秀闻媒体那样做，我没有办法去验血，我没有办法去找出他所有的吃药用药的过程。但是如果有一个选手愿意自己这样出来讲，我认为才是有可能去扭转这个运动项目的形象的可能性。甚至于我来说，是体育主管机关也不想管这样一件事，这是我很深刻的采访的感想，就是他们都是。最好这件事情大家都忘记，都不要人讲到这件事情。我们我们要举重给我们带来的光环，但,但我不想要他们带来的负面消息。对，我就不要他们的负面消息。可是负面消息不是你不报就不会出现、啊、他就
0: 站在那里啊！
1: 你不报到最后就是国际总会来报了，国际总会来报你还能当做没看见吗？那就更难看了不、啊，不对，那就是没有办法。可是现在的情况就是如此，所以其实做媒体来说，我不觉得有一个哪一个媒体可以完完全全掌握每一个选手用药的情况。可是我们我们的我们的体育界就是如此啊，就是我所以我说我每次看你看到哎棒球，大联盟棒球吃个禁药，大家都哭了半天。大联盟的时候 a r a 吃禁药，好多记者的媒体就崩溃，就崩溃。这样我说你们跟我们台湾的记者媒体在这方面来讲，我们这个心脏是脏很强的你来看看我们那时候每天弄报千多万的时候，那才是真的心脏够强大。对啊，你都不知道今天写的新闻，明天会不会马上就被推翻，然后不知道什么时候被抓出来的。但是没办法，还是得写啊，就是这样子。所以台湾记者已经这方面的压力是抗压性是比较好的啦。是
0: 是，这样的抗压力好像也不是什么太值得骄傲的事情。不过，我觉得还有另外一个现象，就是很长一段时间，我们可能会从，因为我们还是有分棒球线、篮球线，或是综合一些项目的线路记者嘛。那这位记者他可能就是在某个项目，可能跟着一位选手很久，<對>可能采访他从小到大的一个情况，就像我现在有已经看到，我以前采访的少棒小朋友已经进入职棒了这样的状况，嗯，很长是这样的情况。那这一路下来，其实就会培养出所谓的革命情感，所以当他发生了什么样的事情的时候，你就越不愿意去面对他。
1: 他是你的，他是你的朋友，他是你从小到大家看,看到大家。所以，新
0: 闻体育记者到底是不是要跟自己的受访者当朋友
1: ？是，这是也是一个问题。就是如果你不跟他当朋友，你可能就不能知道那么多。但当你知道那么多的时候，你也没办法爆出来。就是、所以，知道
0: 越多越痛苦，這<是>所以这是一种体育记者的名言了吗？啊、
1: 某种程度来是这样，是如此啊。就是说，你会听到这个业界里面跟学校最多人都会跟你说：“哎呀，没希望，没救了，就这样子啦，你不用再问了，再问下去也是没有答案。这样子的，对你再问下去，知道越多越难过，这样会有那种感觉。可是。你还是希望，我相信，就算是这样子在采访，你还是会希望做事情往正面方向发展，只是常常是事与愿违。但是事与愿违是你就媒体来讲的话，我顶多就是说我不帮你报嘛，顶多到做到做到这一步，那我再帮你报出来，那你的形象是会更差，会有这样子的问题存在，那只能说。这是个很难的抉择。如果只是叫我来做抉择，我也不敢说，我一定每次都能够做出一个好正义的抉择。就是说啊，那就是如此。好，从之前的网协的事情到协会的事情，大家对协会的意见不信任，不信任，或者大家现在觉得协会就是一个
0: 一、呃、面倒的说烂呢、啊？对啊
1: ，对啊，对啊。从到体改的风波，大家就说就、啊、有<是 S 1> 很多内幕出来。那把协会这些人都全部的改朝换代以后，就一定会朝正面的方向发展吗？我们都没有答案呐、啊，我们就是说，到最后只能说两不相帮哈，就说好，那要怎么做？那就这样做吧啊，做完最结果如何？啊，还有某个协会也去找媒体进去当理事都有的、啊，但是这个年代已经没有什么真的记者可以从跟哪一个选手好或者跟哪个协会好可以直接拿到很多好处。我觉得这个年代已经过去了，
0: 以前是有的
1: ，二十年前是可能是有的，所以以前的记
0: 体育记者是有钱的
1: 。以前记得有的时候你去采访记者会有的时候还可以拿个什么红包之类的，然后就发到有的有的这个这个，或者是说出国采访是由协会来付钱。因为他们需要曝光，对他们需要曝光，这变成了一个共生的关系。鱼帮水，水帮鱼，对，鱼帮水，水帮鱼。那你说，在这样的报道情况底下，你希望他们要做出一些批判、批判的报道，不
0: 太可能，很
1: 困难的。就是那你都拿，如果是你拿人家钱出去的，拿人手软，是啊，是啊，是啊，就是如此啊。后来讲说，那为什么？我们没有办法自己做出公正的报道，那还來后来在我们各个媒体，不管是平面，不管是电子，或者是我们有多少资源投入在媒体上面，投入在体育线上面也很少啊。對啊这其实
0: 是一个环环相扣的问题，就是一环一环扣一环嘛。嗯，这个环境本来就属于比较弱势的，嗯、那你要怎么样用比较弱势的一个情况之下，还有派遣人力去做这个采访报道？嗯，然后这个采访报道又要很公正、公平、公开，哇，那这一环下来，我们就只会越来越糟哎、欸。
1: 或者说，社会当中也并不是那么关心这件事。对，我们说，我听到都是要到哦，上了社会新闻版面，大家觉得说，哦，原来我们的国手这样子哈、哦，我们喜欢制造那种反差哦。你看这国手，<对>台湾的这种国，毕竟国动给人家的正
0: 面形象太高了。对
1: ，所以这个是新闻媒体操作上面讲一个非常容易操作的一个角度跟面向，所以你才会看那么多人狗仔去拍选手啊，你看十二强的时候去拍选手上夜店啊，怎么样？说哦，你看看怎么搞的？不叫你好好休息吗？就就跑去晚上跑出去玩这样子，就会有这样子的新闻跟报道出来。那我只能说，那。选手自己应该要有有所清楚你的位置跟你的。
0: 你既然可以因为你场上的表现，在场外获得相对性的一些利益的时候，那你这些东西就是理所当然会被拿出来检视，嗯
1: ，或者说有人我是不
0: 是太有正义感了
1: ？对，就是说你看到他们红了，你就说，哎，你们自己的私生活要特别的注意，好，特别的特别说，我也也有私生活，就是非常的严谨跟保守的、啊。那但是孩子偶尔出去玩，你就说他这个喜欢玩年，年轻人喜欢玩是错了吗？很
0: 正常啊，我也
1: 不能说他是错的。所以最后的答案是在什么地方呢？我只能说是，<間>不，我只能说就是一方时间点，二方。而且他必须要就是符合我们的法律条条件吧，我不敢说符合道德的这个形象，道德说道德这个太模已经很困难了，对，已经很困难了，那只能说只符合法律的界限就好了。如果你去比较美国跟欧美的情况来讲 ，Ara 每天上夜店，大家也就是排排搭商当名流夜生活，不会有人说，哎，你怎么可以白天打球不睡觉，跑去跑去夜店？如果他
0: 照样打得很好的话，没差，<它 S 2> 没
1: 有差，对,對但是台湾，但台湾他不太可能。我们台湾说，你这样子小朋友晚上怎么，我也怎么教小孩的？我小孩看你打球我很喜欢你，对不对？怎么,怎麼教,小教小孩
0: 是你自己家的事情，又不是选手在教你小孩。<笑>对啊，啊、可是我就会希
1: 望我们就希望工作人员是一个正面的形象，就是希望很像、欸、就
0: 是一个模范生，永远都是会林市长讲、总统讲那一种
1: 。嗯嗯，就是。希望这样做啊，可是没有啊。哎，政治人我们也是用一样，可能标准就公
0: 众人物，我们都是用一样的标准去判断他们，他们就是必须要如我们心中所想象的那么好。是，但未必的时候就会让你失望，可能会觉得被欺骗或等等。
1: 我们总是把一个很高的，我们放在一个这个。我们也不是
0: 所谓的媒体，真的是要去所造神，因为在体育界里面来讲，其实我们的读者最常会说的就是啊，今天哪个选手又被他们写到了、啊，那是不是媒体又在造神了？不管。是哪个方面的选手，其实都会有这样的状况、嗯。嗯、那所谓的造成，应该不是说是有意而为之，对
1: 我我想，其实还是媒体还是有很多可以更做的更多的地方了，就是说。以这角度来讲，我也觉得看到一些网络上面的一些媒体，或者说一些学生的团体，他们其实角角度跟一般媒体追逐成绩的角度完全不一样。他可能就是去叙述一个故事，或者讲一个可能不是很有成绩的选手，但他们自己觉得愿意愿报道。而且是在现在来说，其实报道的各方面的所需要的资源越来越低了，门槛越来越低。你可以只要一只手机就可以自媒体喽，对，你就可以自媒体。你其实是也可以去寻找故事来做，所以也不用那么悲观。说，好，我刚刚讲，就传统的角度来讲，好像这是走到一个死胡同。其实新媒体还是给我们一些。不同的角度。我宁愿希望说是在有自媒体的情况底下，能够发掘到更多不同的故事，而不是说我今天就是只能写 daily news 啊。因为市场写 daily news， 就目前的媒体你看到是也知道，就
0: 差不多啦。对，就是
1: 很快三年五年内你就会被写稿机器人取代。嗯<哼
0: S 1> 嗯。那我们的传统的体育记者有没有办法去做到刚刚凯哥所提到所谓的自媒体应该有的一些自觉，而不是我们对每天的 daily news 可能还是要顾。嗯，但他有没有办法就是在你刚刚说。有一些比较难处的地方，取得一些平衡，比方说让大家起码要有知的一些权利
1: ，有啊，当然可以，怎么做得
0: 到？怎么去判别这样的事情呢？对
1: ，还是回来就是说，做这件事情对整个环境是好还是不好的？我今天谈到，如果我知道一个选手，一个篮球运动选手，他私底下的私生活是很不堪的什么样，但他这会影响到他的。就是说会影响篮球的发展吗？看起来好像会，对,对，因为明星球员这样做的。大家觉得说哦，篮球员不值得去做，去支持、去崇拜，那那你就报吧。那当然可能就遭结果就是说好，然后说那我那那我也不太想跑了，所以我就这样做嘛。但是如果我说哎、欸，我知道这件事情出来，我觉得说嗯，希望你自己试一下，好自为之，或者是我不再多报道你了，好，就这样子，顶多就是如此。因为我刚刚说过。你从知道一个事情到你能够很明确去证实件事情，你要写出来你要有所本，万一你写出来对啊你來、嗯，你一定要有证据那你要收集到这些这么足额证据，其实这就不是一件非常非常容易的事，尤其在如果我们现在要处理每日新闻的情况下是更困难的。
0: 嗯、我们不只要追求收视率，还有点阅率，还有浏览量，不管是 CPC 还是什么广告量，我们都要追。对啊，都要追。体育、啊、记者好难的，尤其是当我们可以看到后台跟其他的媒体朋友们比较起来话，体育。在浏览量上面，就是他们的十分之一。我们报道一个，比方说，当时点阅率最好，我们举一个王建明的例子来讲，好，他一天的点阅率可能这样累积下来，会是一万多、两万多，哎、欸，这其实都已经算还不错，不错了，对，很不错了，但是。娱乐线写一个，他今天就只出这一条新闻，他有十万的点阅率。当你点进去后台的时候，嗯、你的心情其实是很沉重的。嗯、再加上其他的，如果泄路、身社会、生活、财经、政治，他们的关注就是比你高。嗯、其实说实在，做体育记者真的热情要很够，还有一个不要命的疯狂的想法。
1: 对，左左，你又觉得入错行的感觉这样子？我有，我应该跑政治
0: 线的。
1: <笑><笑>没有啦，就是因为我们我相信，在做体育媒体也好怎样我们都是因为本来就是喜欢球，然后但是你喜欢看球之后，大家就说哇。哇好，晚上就可以看，你可以每天坐在外面看球，真超开心的。这
0: 件事情，超好的
1: ，免费可以每天看球。很多人入行其
0: 实真的都是这个样子。<笑>对，我可以见到我喜欢的大明星，我可以每一天都在看我喜欢的球赛。嗯、但是当你的喜欢的兴趣变成工作的时候，那是完全不一样的领域。嗯
1: ，这个很难跟外面解释说这中间的那个落差，或者说当它变成一个每天的日常工作的时候，你所的心态跟想法是不太一样的。你的
0: 爱可能会被慢慢的消耗。然后
1: 你也要认识认识到说，其实，在台湾的运动发相对于其他的你所知道的一些已发,一发国家，我们的运动发展就是还在起步，或者说还在小众的阶段，所以要有那种不能成名也没名也没利的认知，只能这样讲。而且，就像你说，搞不好知道了什么事情，你还要挣扎半天，说我能不能？我到底要
0: 不要写？我要不要写？写我写出来
1: 之后，对这个环境真的是好事情吗？对我自己真的好吗？对这个选手或者对这些人本身会是好事情吗？就是你还有很多很多这样的天人的挣扎跟判断
0: 。我是希望体育记者未来不是只有 Daily News 这件事情，当然可以用一。一些专栏或者是深度的报道，来去跟大家解释说，不管是一个项目、一个选手或者是一个事件也好，因为现在看起来，大家对于事件的琢磨其实是比较少一点的。嗯、我们不要等到别的专家来帮我们判断这件事情的好坏，然后才觉得说我当初应该写的。
1: 呃，其实就这个角度來講，就是不走 daily news 来讲，目前其实也有些网络的运动媒体也在走这个角度在做，哈、啊，嗯、<哼>就像我们知道有几位媒体同业，他们后来自己去做了一个公司，然后就想办法去拍选手的另外一面。嗯、<哼>我个人觉得那个是一个不错的一个角度，但是就我的理解，他们经营的也很辛苦，嗯，也就是说，他们仍然要面临到说，以网络或者说以选手的个人故事为这样子的报道主要题材的，他们背后的经营的利润跟利基到底在哪里？
0: 应该是说，我们如果再回到我们本行。新闻这件事情，说这东西的新闻价值的等等，当然，这位选手如果表现得很好，或者是他从默默无闻到很有名这样的阶段的，确实他会有很有新闻的价值性。那怎么样去判断说到底这个新闻价值在哪里？我觉得这也是一个蛮难判断的事情了、嗯
1: 。如果你能跟得够久啊，我以前<對 S 2> 以前我们看以前的台湾的球王庄志渊。他从默默无闻，然后也些就是一些记者开始慢慢慢慢写写写，写后最后，他后来达到了世界大奖赛冠军，或者就成了我们的一个、嗯、一哥，就是这样打。哦，可是那例子并不是每天都会发生。卢彦勋，我们也是从不红写到红啊，说实话，但是你说也没有红到说真的，好像红到世界级等级，但在亚洲已经算是顶尖了，这样子哈，就是每一个项目都你都可以看看说有没有机会，都希望能够从小培养啦哈。我们好
0: 像体育记者如果真的要这样做的话，应该也只是就是从他们小时候开始，我
1: 们只能这样做，但是这个他就是
0: 赌博啊。<就>我们好像球探一样，知道吗？呃
1: ，我们就希望能够说，对那些比较有机会的选手，我们就多看一些。但是后来又复杂，你为了这样子啊，你要不要给他多一些这个？呃，在他成长过程当中，说帮他去找一些机会，怎么样？你你，要不然能维持记者的本分？那个时候
0: 就变成你参与其中了。是啊，我觉得我新闻记者还是要以一个旁观者的角度来去撰写这些事情，会比较客观
1: 。所以啊，就我后来觉得说，嗯，如果要每一个都希望能够走这个角度的话，那就是都可以。你要客观讲的话，你可能就像你常说，我们可能不能跟选手真的太熟啊。但是你这样，你所知道的事情就是也是会是有限的，这是一个两难
0: ，有点黏又不太黏的那种相处的关系了。就是我觉得记者最有趣的，其实也就是在这边，你不可能跟你的受访者真的成为挚友，但同时你又在这个呃相处的过程当中，你必须从他身上获得一些讯息，不管是鱼帮谁，谁帮鱼也好，但你还是要记得自己的本分是新闻记者。嗯，好，今天讲的有点沉重哎、欸，这一集天哪、啊，我希望想要加入，就是进入媒体，尤其是体育记者产业的一些学生们，可以有所一些。
1: 要先做一些心理的准备，对，要一些心理的
0: 建设，因为他。可能会让你觉得为什么会是这样
1: ？画面是成长的开始
0: 。对，画面是成长的开始。<笑>天哪，会不会以后就没有体育记者了？
1: 不会啊，我相信还是很多孩子们就是说，当然还是还是喜欢看，可能是
0: 保持着一些粉丝啦，或是球迷的一些心态来加入。当然，最好在还是你跑记者的同时，是收起这样的心态，会是比较好的。嗯、对，才能显现出你的专业性在。不管怎么样，我都还是希望体育记者在这个运动的产业当中是扮演好新闻本分的。一个角色才有办法把这个大环境的，就不管是产业联活也好，或是大环境也好，可以持续的推动，让大家是因为媒体是大家每天都在接触的东西。如果可以，因为我们的报道，不管是让环境更好，或者是因为我们让一些读者更了解这个产业，让更多人可以投入市场，也变大了，我们环境也变好了，我们才有可能继续朝着正向的方面去做发展嘛。嗯
1: ，是不是太有正义感了、嗯只？只能说對，对我们需要说，我们什么时候希望？<笑>当然都大家都希望能多说。嗯，那。有的时候我们选择不说，那选择不说的时候，那一定是有不说的理由，只能这样讲。那这个理由当然自然是不说，那也就不足为外人道也啦。当然希望做的提到，就是包括调查报道上面能够再提升。我也真心认为说，其实在未来自媒体越来越多的情况下，它是有可能做得更全面、更深入的，只是说。以目前的大家现在现有的经营的形态跟模式，我觉得是比较困难的
0: 。不管怎么样，我们都要继续努力，不能。我们還在这个
1: 方向上继续努力、啊。对，啊、没错
0: ，因为我们够疯。今天非常感谢凯哥加入我们的小桌一下。喜欢小桌一下的朋友们呢，可以到 Sound、Spotify、Apple Pocket 上面订阅。我们也欢迎大家留言评论，给我们按好按满五颗星哦、喔。感谢大家收听，我们下次见啦！谢谢凯哥， bye bye,
1: 谢谢，
0: 拜拜。